1: Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist in drei Wochen schon voll im Gang. ZWEF wird ganz im Zeichen vom Krieg in der Ukraine stehen. Der Bündner Regierungspräsident Markus geht im Interview. Den Familien, die von Armut, Krankheit oder Gewalt betroffen sind, in denen leiden vor allem die Kinder. In Kur und Davos wird der Betroffenen geholfen im Einsatz, sogenannte ältere Trainerinnen. Und auch die Bündner Kantonsregierung, sie ist sich einig, dass aktuell 46.000 Bündner Kinder und Jugendliche in Zukunft Alle sollen die gleiche Chance haben. Denn einmal Touristikerin, immer Touristikerin, sie hat heute ihre letzten Arbeitstag bei Kurtourismus, Direktorin Leonie Liesch. Und im zweiten Teil ab um halb sechs im Infomagazin Gesamterneuerungswahlen vom 15. Mai in Grabünde. Heute im ausführlichen Gespräch der Regierungsratskandidat der SP, der amtierende Regierungsrat Peter Bayer. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Dienstag am 3. Mai. Im Studio ist Martin de Platzes. Guten Abend. Es geht nicht mehr ganz drei Wochen, bis am Ende am 22. Mai das Weltwirtschaftsforum WEF in Davos anfängt. Nach der zweieinhalbjährigen pandemiebedingten Zwangspause ist es das erste physische Jahrestreffen seit dem Januar 2020. Für ZWEF ist das Jahrestreffen im Mai auch eine Zeitwende. Es wird ganz im Zeichen vom Krieg in der Ukraine stehen. Nicht in der Fonds werden die russische Delegationen. So hat ZWEF seine Bezüchiger zu russischer Einrichtungen eingefroren und erklärt, dass ZWEF mit keiner sanktionierten Personen oder Institutionen zusammen schafft. ZWEF im Mai, also ganz im Zeichen vom Angriffskrieg von Putin in der Ukraine. Hier habe Hüt der bündner Regierungspräsident Markus Kadoff, Er ist auch Präsident vom wf schuss zum Interview getroffen und ihn auch auf mögliche Sicherheitsbedenken wegen Krieg in der Ukraine angesprochen. es Sicherheitsbedenken, Herr Regierungspräsident? Nein,
2: es ist wie üblich. Man hat ja schon seit 9/11, also seit der Terroranschlag im 2001 und noch auch seit der Terroranschlag in Paris im 2015 eine erhöhte Sicherheitsbereitschaft. Und das ändert jetzt der Krieg
1: in der Ukraine nicht oder Besonders geschützt sind die völkerrechtlich geschützten Personen, also die Top Prominenz aus Politik und Wirtschaft.
2: Das ist so. Wir haben eine gewisse Anzahl an Personen, die völkerrechtlich geschützt sind und für die Sicherheit wo denen äh, muss äh, der Kanton respektive der Staat aufgehen. Aber das ist auch wie im Rahmen von allen anderen Jahren auch wieder.
1: Herr Regierungspräsident in den Medien ist vielfach durchgesickert. Die Zwei organisatoren haben der ukrainische Präsident Herr Zelensky, eingeladen, jetzt aufgrund von dem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Schätzen Sie kontra?
2: Das müssen Sie zwei fragen, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist die völkerrechtlich geschützte Personen, die kommen,
1: zu schützen. Vom Bundesrat hat man gehört, der Bundespräsident Ignacio Cassis käme nach der der Finanzminister Uli Murr, der Bundesrat-Volkswirtschaftsdirektor Guy Parmelin von der Bündner-Regierung. Sind hier in Korpor? Wir
2: werden wahrscheinlich bei der Eröffnung, wenn ich gerade in Korpor, sicher fast alle hier oben sind, aber ob ich für alle reicht, weiß ich noch nicht, aber wir werden sicher sehr gut präsent hier oben sein. Ja. Das
1: ist das erste Weg, wo nicht im Schnee stattfindet, im Mai, wenn hier oben schon Fröhlich ist. Das ist schon speziell.
2: Ja, es ist in verschiedener Hinsicht speziell. Ähm, man hat nicht Schnee, es ist ganz eine ganz andere Atmosphäre, es sind andere Bilder, die ins Feld werden, aber auch aus, aus Sicherheitsgründen. Man hat mehr die Zugangsort, wo man nach der Foss gelangen kann. und Das ist sicher eine andere Herausforderung.
1: Auch vor allem für die Sicherheitskräfte?
2: Ja, man hat natürlich, wenn man jetzt Demonstrationen machen immer verschiedene Zugänge, wo man nach Davos kann. Und da ist es sicher eine, eine andere Herausforderung, als wenn man einen Meter Schnee hat.
1: Der Bundesregierungspräsident Markus Gadoff eröffnet wird ZWEF in Davos am Montag, am 22. Mai. Dauert dort bis Mittwoch der Woche. Armut, Gewalt oder Drogen, das sind nur ein paar Faktoren, wo in Familien zu Stress führen könnt. Darunter leiden die vielfach auch die Kinder. Der familiäre Stress kann bei ihnen zu psychischen Krankheiten führen. Manuela Meule,
3: sie berichtet, wie ein neues Programm dem entgegenwirken will. In Dubai, der beiden Pilotgemeinden Kur und Davos gibt es seit diesem Jahr ein neues Programm. «PAT – Parents as Teachers» oder auf Deutsch «Mit Eltern lernen». Es soll helfen, schwere psychische Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen vorzubeugen. Wer der Sandro Gaviezl von Pro Junior Graubünden sagt. Der Verein setzt das PET im Kanton um. Um das zu arbeiten, werden die Familien, die beispielsweise unter Armut, Gewalt oder Drogen leiden, möglichst früh unterstützt. Das sei wichtig.
2: Weil wenn es dann eben dort etwas verpasst wird, hat das dann schnell einmal zur Folge, dass dann das später mit hohen Kosten verbunden ist, das wieder auszugleichen und auch die Chance ausgleichen herzustellen. Und mit im Verhältnis mit geringen Kosten kann man eben, wenn man früh interveniert, schon einiges verhindern, respektive verbessern. Und darum braucht es das unbedingt auch im Kanton Grabünder.
3: Das Ziel des PET ist es, die betroffenen Familien möglichst niederschwellig zu unterstützen und ihnen die Angebote, die es schon gibt, aufzuzeigen. Um das erreichen, ist das PET in vier Kernelemente unterteilt.
2: Einerseits das Hausbesuchsprogramm, wo man alle zwei Wochen mit einer älteren Trainerin die Familie besucht. Der andere ist das Gruppenangebot, das einmal im Monat zur Verfügung steht. Dann der dritte Teil ist die soziale Vernetzung und die Familie viel besser in das soziale Umfeld einzubetten. Und mit dem vierten Element ist dann die Entwicklungsbeobachtung gemeint, wo man schaut, wo steht das Kind steht und dann allenfalls bei Abweichungen auch könnte intervenieren könnte.
3: Das neue Programm wird jetzt in der Gemeinde Kur und Davos getestet. Für den Kur Stadtrat Patrick de Giacomi Teilnahme am Pattern wichtiger Schritt.
4: Vielfach heutzutage hängt es vom Glück ab, ob eine Familie in einer entscheidenden schwierigen Phase gerade an die richtige Stelle oder an die richtige Person geratet, wo sie unterstützt. Und wir wollen eigentlich, dass es nicht vom Glück abhängt, sondern der Familien, die in schwierigen Situationen sind, systematisches Angebot machen. Ich selber bin in einer Familie aufgewachsen, wo schwierige Umstände waren. und ich habe Glück gehabt in dem Sinn, aber mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir den Familien machen könnt wo es eben nicht einfach vom Glück abhängt.
3: Für die Pilotphase sucht Stadt Kur jetzt Familien, die Unterstützung brauchen.
4: Alle Familien, die kleine Kinder haben, die von Armut betroffen sind, die wollen alle aufrufen. Bitte überlegen, ob das Programm für euch nicht in Frage kommt.
3: So der Chur-Stadtrat Patrick de Giacomi. Teilnahme ist für die Familie kostenlos. Die Finanzierung für das Pilotprojekt kostet der Stadt rund 140'000 Franken.
1: Das Projekt läuft im Rahmen der neuen Strategie «Frühe Förderung von der Bündner Regierung». Und mit dem Thema geht es bei uns jetzt weiter. Ein guter Start ins Leben der ist immens wichtig. Um diesen allen Kind im Kanton zu ermöglichen, hat Bündner Regierung die Strategie Frühe Förderung ausgeschafft». Die Strategie zeigt die gemeinsame Stossrichtung für den Kanton und auch die Gemeinden. Ziel ist es, dass alle Kinder im Kanton die gleichen Chancen auf Bildung, soziale Integration und Gesundheit haben. Manuela Meule hat vom Regierungspräsident Markus Gadot was die Strategie die Strategie, denn alles beinhaltet.
2: die Strategie beinhaltet dann für sich fünf verschiedene, konkrete Massnahmen, die aufzeigen, was die Rolle des Kantons aber auch Empfehlungen an Gemeinde Gemeinden äh, aufweisen und Empfehlungen an, an Trägerschaften.
3: Letztlich wirklich umsetzen können Sie dann eigentlich Gemeinden. Der Kanton tut mehr kommunizieren und koordinieren. Wie setzen die Gemeinden die Strategie vom Kanton um?
2: Das war ganz unterschiedlich. Gewesen. Wir haben Gemeinden, die schon weit sind, die schon gewisse Angebote haben. Andere werden jetzt immer einem Pilotprojekt das aufschaffen und noch andere werden dann vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt ähm, Angebot äh, erarbeiten. Das muss man den Gemeinden überlassen. Da haben wir Gemeinsautonomie und jede Gemeinde weiß besser, äh, was ist für sie jetzt äh, opportun ist.
3: Ein Pilotprojekt und ein wichtiger Punkt in der Strategie von Kanton ist das PET, Parents as Teachers, das jetzt in der Stadt Chur und in der Foss umgesetzt wird. In anderen Kantonen ist das schon lange Praxis. Wieso startet man in Graubünden erst so spät mit so etwas?
2: Ich kann nicht sagen, warum wir es bisher nicht gemacht haben, ich bin seit dreieinhalb Jahren im Amt und wir haben das jetzt aufgegriffen, zusammen mit dem Gesundheitsamt, zusammen mit dem Departement für Sicherheit und Gesundheit und setzen das jetzt um, lieber spät als nie.
3: Aber in diesem Fall gibt es im Kanton Graubünden noch Aufholbedarf. Wo setzen Sie denn jetzt zuerst an?
2: Ja, bei verschiedenen Projekten. Ich glaube, zuerst ist einmal, dass man sensibilisiert für das Thema, dass man darauf aufmerksam macht, wie wichtig das Thema ist, dass es wichtig ist für einen guten Start ins Leben der Kinder aus alten sozialen Schichten, die wir haben. Dort wollen wir ansetzen. Aber der nächste Punkt ist tatsächlich auch, dass man den eine Basis schaffen können, zur finanziellen Unterstützung, wenn so Angebote kreiert werden, weil heute haben wir da nichts in der Hand und können da nicht gross unterstützen. Und das möchten wir ändern.
3: Sie haben gesagt, Sie wollen einen gesetzlichen Rahmen noch machen. Kann man da schon konkret oder etwas darüber sagen?
2: Nein, da sind wir äh, am Anfang. Oder wir haben gesehen, wir haben ja das Programm jetzt gemacht, äh, gefördert vom Bund, das läuft aber aus von dem von Jahr und die Feststellung ist, dass man jetzt alle für sich keine gesetzliche Grundlage haben, um weitere Projekte fördern zu können. Wenn Gemeinden oder auch private Trägerschaften mit Projekten kommen, dann haben wir eigentlich keine gesetzliche Basis, um solche Projekte zu fördern und das möchten wir ändern. Diese Basis werden wir jetzt in den kommenden Jahren schaffen.
1: Für eine künftige finanzielle Unterstützung von Förderprogrammen muss also zuerst die gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Manuela Meuli, hat berichtet. Nach zwölf Jahren bei Kurtourismus und von denen zehn Jahre als Direktorin ist für die Leonie Liesch Schluss. Sie verlässt die Tourismusorganisationen. Heute ihren ihre letzte Arbeitstag Im Sommer wird sie den Geschäftsführerin vom Verein graubünden Viva. Bettina Kadocz hat mit ihr über ihren größten Erfolg und größten Herausforderungen geredet.
5: Also wenn ich zurückluege, habe ich das Gefühl, die zwölf Jahre sind sehr so schnell vorbei gegangen. Es waren zwölf so schöne
6: Jahre, in denen ich immer gerne daran zurückdenke. Und in diesen zwölf Jahren ist sehr viel passiert, Sie einiges Anpackt. Was sind die grössten Erfolge aus Ihrer Sicht? Ja, also vielleicht da, das habe ich einfach nicht nur ich anpackt, sondern ich habe das zusammen mit meinem Team
5: abpackt. Also von dem her, KURTourismus hat in den letzten zwölf Jahren, ja, ich doch, einiges erreicht und einiges umgesetzt. Wir haben beispielsweise ein city e guide entwickelt, eine App mit allen Sehenswürdigkeiten. Wir haben Gästekarten lanciert. Wir haben diverse Gruppenangebote auch zusammen mit dem Hausberg dürfen, lancieren. Wir haben über 25 verschiedene Themen bei den Stadtführungen vom Mittelalter über Theaterführung bis hin zu einer joggenden Stadtführung. Wir durften das Urban Golf letztes Jahr lancieren. Ja, so sind es ganz viele
6: Angebote, die man Kur erleben und geniessen kann bis hin zu kulinarischen Geschichten. Und welches von all diesen Angeboten liegt Ihnen so meist am Herzen? Auf welchen sind Sie besonders stolz? Ich ja, habe besonders stolz sind halt wirklich die Stadtführungen, wenn ich denke, wo ich angefangen habe, wie viel, was wir
5: hatten und wie viel, wir heute haben. Wir haben heute in einem normalen Jahr über 1000 Führungen und das macht einem schon Freude, dass die Führungen so positiv ankommend bei unseren Gästen, also bei den Feriengästen, aber auch zum grossen Teil bei den Einheimischen. Also
6: 30% von unseren Stadtführungsgästen sind Bündner und das ist doch schön. Ein grosser Event ist zum Beispiel auch das das ist letzten Oktober das erste Mal über die Bühne. In Zukunft werden dann auch Special Olympics stattfinden, eigentlich so zwei größere Kifsten in dem Sinn. Wir schauen Sie auf das zurück und führen? Ja, also das Special
5: Olympics kann man tatsächlich auch zurückschauen, weil wir haben, ich glaube, im 2016 die National Games bei uns in Chur und haben da schon ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen, was das bedeutet, was für schöne Momente man auch mit diesen Sportlern geniessen darf. Und es ist natürlich besonders schön, dass man aus diesen National Games jetzt wirklich World Games haben, hier in Chur haben zusammen mit der Region, zusammen mit Zürich. Also es gibt ganz sicher ganz eine schöne Geschichte. Und Big Air natürlich, wie es der Name schon sagt, ist definitiv eine grosse Geschichte. Eine grosse Geschichte, wo Cura ganz neue Möglichkeiten bietet, um ein anderes Zielpublikum
6: auch zu erreichen. Jetzt haben wir über die schönen Seite, über die schönen Projekte geredet. Schauen wir noch auf die Schattenseite. die Herausforderungen. Was für Herausforderungen haben Sie in den letzten zwölf Jahren gehabt? Also Herausforderungen sind sicher immer aus finanzieller Sicht. Also wir sind nicht auf
5: Rosen gebetet. Das heisst, wir müssen immer mit kleinen Brötli unsere Sachen umsetzen. Und die grösste Herausforderung kam im Frühling 2020 mit dem Lockdown von Corona. Das hat uns wirklich durchgeschüttelt und uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt.
6: Wir bleiben gerade bei dem Stichwort Corona. Corona das war eine schwierige Zeit für viele Unternehmen, für viele Destinationen. Wie hart hat das hur als Stadt getroffen? Ja, also Chura stadt hat es im Kanton fast am meisten getroffen, weil all
5: die normalen äh, Geschichten, wo wir sonst davon abhängig sind, sind einfach plötzlich stillgelegt gewesen, wie beispielsweise Businessreisen haben nicht stattgefunden, Gruppenreisen nit nicht stattfinden, die internationalen Gäste sind nicht gekommen. Das sind alles Aspekte, die uns tief getroffen haben und die uns
6: auch einsmal Mal mehr noch mal vor grosse finanzielle Herausforderungen gestellt haben. Jetzt haben wir Mai 2022, zwei Jahre sind vergangen seit diesem Einbruch. Wie steht Kurtourismus jetzt da? Also, wenn ich heute jetzt gerade die aktuellen Zahlen anschaue, per
5: Ende April, stehen wir gut da. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das 22. ein gutes Jahr wird. Vielleicht nicht gerade wie das 19., weil das 19. war das absolute beste Jahr in der Geschichte des Tourismus in Kur. Aber das 22. wird
6: definitiv ein solides
5: gutes Jahr werden.
6: Jetzt eben, Ihre Zeit die geht bald zu Ende bei Kurtourismus. Was nehmen Sie mit für die Zukunft, für Ihre neue Herausforderungen? Ich habe in den letzten zwölf Jahren natürlich auch viele gute und nette
5: Leute kennenlernen Ein Netzwerk, das sehr viel wert ist. Und das Schöne ist an meinem neuen Job, dass ich das Netzwerk auch weiterhin brauchen darf und mit neuen Ideen dann mit diesen Leuten in Kontakt treten
1: Seit Leonie Liesch, wo heute ihre letzte Tag als Direktorin von Kur Tourismus hat, ab Juni wechselt sie denn zu in der Viva und bleibt dem Tourismus allzu also treu. In wenigen Sekunden ist es 28 Minuten vor 6 Uhr. Jetzt, dann gerade im zweiten Teil des Infomagazin auf RSO, die Bündnerwahlen vom 15. Mai. Heute als Gast der Regierungsratskandidat von der SP, der amtierende Regierungsrat Peter Bayer. Jetzt ist Werbung, Wetter und Verkehr.
0: Graubünden grilliert. Wir machen dieses Grillerlebnis perfekt. Wenn du weißt wie, kannst du alles grillieren. Südostschweiz präsentiert die besten Tipps und Tricks vom Profi für das perfekte Grillieren, den richtigen Grill, das richtige Grillzubehör und die perfekten Rezepte für die lustigsten Grillresultate. Damit nichts anbrennt, findest du alle Infos auf südostschweiz.ch. Slash grillieren. Graubünden grilliert in Zusammenarbeit mit Perazelli Metallbau in Langquart bockaufgrill.ch sitzers mit Big Green Egg und der Gastro-Story von Gastro Graubünden.
7: Guten Abend mit dem Radio von Dorn.
0: Zweiter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle bar -Dance. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: Auch heute Abend dominieren die Wolke mit ein Sonne, auch mal mit einem Schauer. In der Nacht ist es dann wechselnd bewölkt und stark. Bis wechselnd bewölkt geht es auch morgen Mittwoch weiter. Teilweise taucht es ein bisschen zu und durch. Es kann aber auch teilweise nass werden. In Maienfeld gibt es morgen 18 Grad, in Iland 16 und in Davos 12 Grad.
4: Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. greencover.ch
7: hier ist der Verkehr am Rollen. Stocken dort in Chur auf der Massanderstraße, auf der Ringstraße und im Bereich Boschplatz-Welsdörfli. Ebenso stocken dort beim Autobahnanschluss Langquart in Richtung Kreisel-Karlehof. Viel Geduld und kommen gut ans Ziel. Verkehr. Und jetzt zum zweiten Teil des Impfmagazin mit Martin de Platzes. Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Jetzt geht grad das ausführliche Gespräch mit dem Regierungsratskandidaten von der SP Graubünden. Nach zwölf Tagen bis zu der Grossrats- und Regierungsratswahlen im Kanton Graubünden. Bei uns auf RSO lernen wir die Regierungsratskandidatin und alle Kandidaten besser kennen. Heute im ausführlichen Gespräch der amtierende SP-Regierungsrat Peter Bayer. Mit ihm haben Fabio Teus und der Demian Spescha geredet.
7: Peter Bayer, Luther Sotomo-Umfrage, sind Sie auf Platz 2. Die Abstände sind aber gleich ziemlich eng. Was haben Sie für ein persönliches Gefühl, wenn Sie jetzt auf die Wahlen schauen?
8: Ja, hoi. ich bin gespannt auf den 15. Mai und ich hoffe natürlich, dass ich dort unter den ersten fünf bin. Das ist der zentralste Punkt.
4: Aber mit Platz 2 sind Sie schon relativ safe, oder 47%, wenn man das anschaut, aus dieser Sotomo-Umfrage würden Sie weiterwählen in der Regierung. Ist das auch ein bisschen zurückzuführen auf die letzten zwei Jahre? Hat die Corona-Pandemie Ihnen auch als Gesundheitsdirektor Karten gespielt im Wahlkampf?
8: Also, die Pandemie hätte man nicht unbedingt müssen haben, um für den Wahlkampf äh, unter den ersten fünf zu Aber die Pandemie war eine grosse Herausforderung. Und ich glaube, insgesamt hat es die Regierung gut gemacht in dieser Zeit. Und das schlägt sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen nieder, wenn ich so die Resultate anschaue, in der Umfrage.
7: Somit sind wir eigentlich auch gerade beim Thema Corona. Seit April sind jetzt alle Massnahmen aufgehoben. Die Pandemie ist aber noch nicht vorbei. Wie geht es Ihnen persönlich dabei als Gesundheitsdirektor? Das ist so. Und wir haben natürlich die Leute, die betroffen waren,
8: einerseits, will sie Angehörige verloren haben, oder die Leute, die immer noch an der Folge von Covid leiden. Und darum ist es wichtig, dass wir uns auch bewusst sind, dass es eben noch nicht vorbei ist. Und wir sind so aufgestellt, dass wenn es wieder Anzeichen sollten zahlen, dass wir geschwind reagieren können.
4: Man sieht es auch aus der Umfrage aus, wenn man nochmal dort darauf zurückkommt auf die Sotomoval-Umfrage. Man hat auch die Leute befragt, welche Themen sind euch wichtig. Pandemiebekämpfung ziemlich auf dem zweitletzten Platz. Ist das eigentlich in der Gesellschaft ein Thema, das jetzt abgeschlossen ist? Ich habe bis drei druck. Wir
8: sind auch in einer sehr kurzlebigen Gesellschaft. Themen kommen und sie gehen aber auch sehr schnell wieder. Und vor der Pandemie ist es halt leider fast notlos. In der Krieg in die Ukraine übergegangen. Das ist jetzt das dominierende Thema, das uns auch sehr stark beschäftigt. Also, gerade auch bei mir im Departement merke ich das. Dort, auch dort ist quasi Not losgegangen. Gerade sind wir noch dran quasi uns schauen, haben wir genug Spitalplätze? Und jetzt sind wir dran am Schauen, haben wir genug Unterbringungsplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine? Ich glaube, es ist einfach so, Thema wechseln sehr schnell und die Gesellschaft macht das mit.
4: Und dann Corona als Thema vielleicht im Herbst wieder erleben wir dort quasi ein Comeback von, von dem Virus und wenn ja, wenn man wieder Maßnahmen ergreifen müsste, die wieder in die Bevölkerung bringen glauben Sie, die Bevölkerung würde es noch einmal mitmachen?
8: Es kommt natürlich darauf an, was für Maßnahmen wir ergreifen müssen. Ich glaube, wenn wir noch impfen müssten, dann bin ich überzeugt, dass die Bevölkerung das wieder mitmacht, weil man einfach gesehen Impfen hilft. Wenn wir müssen, wieder schliessen oder in ganz viel öffentlichen Raum Masken tragen, dann wird es schwieriger. Dann braucht es sicher nochmals sehr viel Überzeugungsarbeit. Aber wir haben so eine Basisinfrastruktur, auch personelle Ressourcen behalten wir, dass wir wirklich gerüstet sind und wenn die Zahlen noch mal steigen, wir rasch wieder reagieren.
4: Aber gleich noch hier schnell, die Einführung der 2G-Regeln, hat nicht auch ein bisschen dazu geführt, dass man die Gesellschaft ein bisschen gespaltet hat?
8: Nein, ich glaube auch nicht an die Spaltung von der Gesellschaft. Es gibt einfach Kreise gegeben, die einen Keil probiert haben, in der Gesellschaft zu treiben. Aber alle Umfragen zeigen, das Vertrauen in die Regierung, auch in den Bundesrat, auch in die Politik ist, wenn der ganze Pandemie sehr hoch.
7: Auch die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen sind in den letzten zwei Jahren stärker in den Fokus gerückt. Was hat man da vielleicht aus der Pandemie gelernt? Also wir haben schon vorher gewusst, dass wir im Gesundheitswesen, das ist eine große
8: Herausforderung. Das Gesundheitswesen ist sehr komplex, vor Finanzierung von den Abläufen, es ist auch sehr breit. Und die Pandemie hat uns einfach nochmal gezeigt, auch wie groß die Herausforderungen sind, und gleichzeitig auch zeigt, dass es keine schnelle Lösungen
7: gibt. Ein Vorwurf ist auch, dass die finanziellen Anreiz fehlen, um wirklich den Fachkräftemangel zu beheben. Renate Ruthishauser hat in der februar im Grossen Rat gesagt, diejenigen, welche bereit sind, die Ausbildung anzutreten, sollen nicht durch einen tiefen Ausbildungslohn belastet werden. Ist der Lohn im Gespräch? Ja, der Lohn ist ein Thema. Wir sind dran, im Bündnispital- und
8: Heimverband einen Lohnvergleich zu machen mit anderen Kantonen. Für das haben wir auch den Auftrag vom Grossen Rat gekriegt. Aber ich glaube, Lohn ist eben nur ein Teil. Also, Freibarkeit von Beruf und Familie ist gerade im Pflegebereich ein grosses Thema. Das heisst, wir brauchen mehr außerfamiliäre Kinderbetreuungsangebote, die auch erschwinglich sind. Berufsverwildung ist ein grosses Thema. Das hat wieder mit Arbeitszeitmodell zu tun. Dann ist halt auch unsere Geografie ein Thema. Wir werden wirklich dezentral, flächendeckend im ganzen Kanton mindestens Basisleistungen anbieten können. Das heisst aber, wir müssen in der Ausbildung schauen, dass wir möglichst Leute können rekrutieren können oder junge Menschen vor Ort, die dort Ausbildung machen und dann auch bleiben in der Region und nicht nachher wechseln, zum Beispiel ins Zentrum. Also wir haben eine ganz breite Themenvielfalt, wo wir angehen müssen.
4: Das wird jetzt gerade noch zu sprechen kommen. Peter Bayer. Wir haben hier ein weiteres Zitat von Ihnen. Sie haben gesagt, es fehlen Ärzte, es fehlen Ingenieure. Wir haben grundsätzlich zu wenig, weil wir zu wenig junge Leute haben. Also das Problem hat eine tiefere Wurzeln. Wir haben das Problem, dass die jungen Leute aus Graubünden weggehen. Und jetzt sagen wir einmal, ich bin jetzt 20 Jahre jünger, komme vielleicht gerade aus der Lehre raus. Sagen Sie mir jetzt konkret, wieso Soll in Graubünden bleiben und hier arbeiten. Lassen Sie mal den Lohn weg, es gibt auch noch andere Themen.
8: Also es ist so, Fachkräftemangel haben wir in allen Berufen, praktisch. Von Gastronomie, eben über die Pflege bis zu Ingenieuren und so weiter. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Leute hier, wenn es zu uns ist, eigentlich, dass sie die Grundanforderungen mit dem Lohn, den sie verdienen, decken können. Das heißt, Krankenkassenprämien zahlen, Miete können zahlen, kita können zahlen, das sind einmal ganz wesentliche Punkte. Und das, dem sage ich auch die Dramabedingungen, wir Jetzt so gesehen, nicht nur für die Wirtschaft, sondern eben auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann brauchen wir ein kulturelles Angebot, das äh, interessant ist. Wir schauen, dass wir im Graubünden leben können, auch klimatisch. Also, es ist die ganze Palette, das, was wir halt gerne haben, um es wo Leben und zu wo was stimmen muss, dann, glaube ich, kommen die Leute da her. Aber einen Satz muss man vielleicht noch sagen, das hilft uns alles noch nicht, wenn die Demografie sich weiter so entwickelt, wie sie im Moment macht. Also, ein gesagt, wenn wir nicht mehr Kinder haben, dann äh, wird es auch nicht lange, die, die vielleicht da bleiben und nicht zu Zürich oder Bern oder zu Basel. Und dann ist sicher ein Punkt, der uns hilft, ist die Zuwanderung. Aber dann müssen wir halt auch die Zuwanderung zulassen, weil sonst werden wir unsere Fachkräfte nicht besetzen
4: können. Mhm. Aber wäre es so ein konkreter Ansatz, auch im Tourismus zum Beispiel, wo sehr viele Leute dort beschäftigt sind, dass man dort bei der Arbeitszeit halt mal ein bisschen genauer her schaut, dass man sagt, man tut gerade im Tourismus da Leute, solche äh, Jahresarbeitszeitverträge anbieten, wo sie dann durchschaffen können. Sie machen Überstunden, dafür haben sie dann nach hinten aus einmal zwei, drei Monate Frei. Wäre das ein konkreter Ansatz?
8: Ja, das ist eine Idee, die Gastro Graubünden aufgebracht hat. Ich unterstütze das sehr, dass wir das ausprobieren. Wir haben ja in der Bauwirtschaft ähnliche Modelle. Also dort haben wir eine relativ tiefe Wochenarbeitszeit. Aber im Jahr ist die natürlich extrem unterschiedlich verteilt. Das ist klar, im Sommer, wenn es schön ist, baut man mehr als im Winter, wenn es Schnee hat. So etwas kann man sicher auch im Gastrobereich, im ganzen Tourismus probieren. Man muss einfach schauen, dass man die Leute nicht ausnutzt. Also das, was man dann in bestimmten Jahreszeiten mehr schafft, muss man nachher tatsächlich auch
7: kompensieren. Wir kommen noch zu einem ganz anderen Thema, Thema Wolf. Wie sehen Sie das mit dem Schutz? Wir müssen wir den lockern oder sind Sie zufrieden, wie es so ist? Also ich glaube, es ist
8: halt für die Artenvielfalt äh, eigentlich gut, dass man auch in Graubünden wieder Wölfe hin. Und dann haben wir aber, das muss man zugeben, gewisse Regionen, wo wir Probleme haben, wo wir auch Probleme mit Tieren haben. Und dort wäre es sinnvoll, wenn der Kanton mehr Möglichkeiten hätte, zum zu regulieren. Was ich aber auf keinen Fall sehe, ist, dass man kann sagen kann, wir wollen gar Wölfe oder gar mehr im Kanton. Ich glaube, das wäre ein zu
7: starker, auch ein ungerechtfertigter Eingriff in die Natur. Wo sind Sie dort die Verantwortung bei den Bauern? Und Unternehmen Sie genug, um die Herdenschutzmassnahmen einhalten. Und ist das für den Kanton richtig? Ich glaube, wir müssen auf das Zusammenspiel mit den Bauerinnen und
8: Bauern, Pflege mit den Hirtinnen und Hirten. Wir müssen schauen, dass wir alle Bedürfnisse, die da sind, an einem Tisch diskutieren können der Bedürfnis des Schutz des Wald, das Bedürfnis der Jäger, Bedürfnis Bedürfnis der Bauern, aber auch Bedürfnis von denen, die die Natur vertreten. Und dann glaube ich, wenn wir so vorgegangen sind und wirklich probierten, alle Interessen am Tisch haben, auch noch ausgewogene Lösungen zu finden, dann sind wir eigentlich immer recht gut für
7: Ja, Herr Bayer, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Was ändert sich in Graubünden, wenn Sie wieder gewählt werden? Also wenn ich wiedergewählt werde,
8: dann gibt es vor allem Stabilität und es soll gleich weitergehen wie bis jetzt. Das heißt, ich werde mich so wie die letzten vier Jahre in der Krise, aber auch in den Alltagsgeschäften, zusammen mit einem starken Team dafür einsetzen, dass wir der Bevölkerung, der Wirtschaft können Stabilität geben können, aber gleichzeitig auch ein paar fortschrittliche Projekte umsetzen können, die nötig sind, dass wir alle in diesem Kanton gut leben können
1: der Peter Bayer, SP, Regierungsrat, der zur Wiederwahl antritt. Morgen im ausführlichen Gespräch Hans Fitsch von Grüster, der 72-jährige Architekt, hat sich Anfangs April entschlossen, als parteiloser Kandidat für einen Sitz in der Kantonsregierung zu kandidieren. Sport, präsentiert von Zels. Zentrum für Leistungsdiagnostik
0: und Sportmedizin im Spital Tussis für Athleten, Achtsame und
1: ambitionierte. zels.ch Der Ja und Sport heute Abend mit der Bediener Kadocz und da es aus der Neues aus der Personalabteilung vom HC Fuss.
6: Der HC verpflichtet der Schwedische Spieler Klaas Dalbeck. Der Verteidiger unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Mit dem 30-jährigen Klaas verstärkt der HCD seine Defensive mit einem Spieler, der durch seine Spielart und seine physische Entschlossenheit überzeugt. Er ist 1,98 Meter groß und über 90 Kilo schwer. In den letzten vier Saisons hat er bei ZSK Moskau gespielt, wo er vor wenigen Tagen in der Finalserie der Meistertitel in der KHL feiern konnte. Vorher hat Klaas Dahlbeck auch mehrere Saisons in der NHL gespielt vor allem bei Carolina und Arizona sowie Chicago. Der Sportchef vom HCD, Adrian Elsen, zeigt sich zufrieden über die Verstärkung. Er ist ein Allrounder, der mit seiner Größe und seiner Kraft sowie mit seiner Spielintelligenz überzeugt. Er wird in blau-gelb mit der Rückennummer 6 auflaufen. Und er zum Fußball In der Champions League wird heute der erste Finalist gesucht. Liverpool trifft auf Villarreal. Das Spiel händ die Engländer letzte Woche mit 2 zu 0 gewonnen. Los geht das Rückspiel heute Abend am 9 Mora. Morgen um die Gichtzeit wird dann der zweite Halbfinal gespielt. In dem trifft Real Madrid auf Manchester City. Auch dort haben die Engländer das Spiel gewonnen, das mit 4 3. Der Champions League-Final test am 28. Mai in Paris.
0: Sport präsentiert von Cels. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis Für Athleten, Achtsame
1: und Ambitionierte. zels.ch Et voilà, es ist 13 Minuten vor der 6. Und damit ist es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Dienstag, am 3. Mai. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5. Natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seid für heute auf Wiederhören der Martin de Platzes. Einen guten Abend, Talken.